0: Und Südwind setzt sich eben für Gerechtigkeit ein und damit meinen wir auch für den gesamten Globus, für die ganze Welt.
1: Herzlich Willkommen zur zweiten Sendung von Focus Globus. Heute geht es um das Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene, das hauptsächlich im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte arbeitet. Mein Name ist Claudio Gniepeck und ich spreche heute mit Martina Schaub, der Geschäftsführerin bei Südwind. Martina, was bedeutet eigentlich dieser Titel, Institut für Ökonomie und Ökumene?
0: Ja, diese beiden Namen Ökonomie und Ökumene, die drücken auch sehr gut aus, in welchen in welchem Bereich wir uns bewegen. Dieser Begriff, der ist uns sehr wichtig, der ist entstanden, weil wir zum einen aus dem kirchlichen Bereich gegründet wurden und da eben die verschiedenen Konfessionen auch beteiligt waren in dem Gründungsprozess. Die Ökumene hat aber für uns auch eine andere, noch eine ganzheitlichere Bedeutung, dass wir eben sagen, der, die Welt oder der Globus als Ganzes muss betrachtet werden. Das ist ja auch ein, ein Teil der Bedeutung des Begriffs Ökumene. Das heißt, wir müssen Süd, Nord, Ost und West ähm, gleich betrachten. Und Südwind setzt sich eben für Gerechtigkeit ein. Und damit meinen wir auch für den gesamten Globus, für die ganze Welt.
1: Gerechtigkeit für die ganze Welt ist natürlich äh, ein sehr, sehr... Äh, Großer, hoher Anspruch. Du bist, ähm, du hast internationale Agrarentwicklung und Entwicklungspolitik studiert. Ist das so dein Ding, dass du schon so aus dieser eine Weltbewegung kommst?
0: Ja, ich komme, ich bin schon als Jugendliche oder junge Erwachsene in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv gewesen und das war damals in den 80er Jahren und da gab es eben die Dritte Weltbewegung, wie es damals hieß, und vor allem auch die Lateinamerika-Solidaritätsbewegung und das, da hat mich in der in der ähm, Jugendarbeit diese Themen haben mich angesprochen, haben mich sehr interessiert und ich habe da noch eine spezielle ja, Verbindung zum Land Brasilien bekommen, weil da eben ein ein Pastor aus Brasilien zurück in unsere Gemeinde kam und ähm, seine Kinder sehr also das hat mich sehr angesprochen und ähm, ja sehr begeistert, äh, was die von diesem Land erzählt haben und insofern das kam zusammen auch mit meiner mit meinem beruflichen Werdegang, dass ich also diese landwirtschaftliche Richtung eingeschlagen habe. Ich bin ein Stadtkind, das heißt, ich stamme von keinem landwirtschaftlichen Betrieb und von daher war auch früh klar, wenn ich mich beruflich in diese Richtung weiterentwickeln will, dann kann das nur was sein, was eben ohne landwirtschaftlichen Betrieb funktioniert. Und das zusammen mit diesem privaten Interesse und persönlichen Engagement hat dann dazu geführt, dass ich in diesen internationalen Bereich diese Agrarentwicklung gegangen bin.
1: Aber warum jetzt gerade Agrarentwicklung, wenn du gerade eben halt aus der Stadt kommst?
0: Gut, also da müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich äh, habe nicht so eine ganz glückliche ähm, ähm, Schulentwicklung gehabt, wie ich das mal nenne, also mitsitzen bleiben auf dem Gymnasium und nicht so gut klarkommen. Und deshalb ähm, war das dann irgendwann mit 16, war mein größter Wunsch, ich will keine Schule mehr machen, ich will in die Natur, will was Praktisches machen. Und irgendwie kam diese ganz junge Martina damals auf diese verrückte Idee, ich möchte eine landwirtschaftliche Ausbildung machen. So hat das alles begonnen mit einer landwirtschaftlichen Ausbildung hier in Deutschland, dann kam auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur wieder und dann kam eben dann doch auch ein bisschen mehr der Realitätscheck, es soll jetzt Richtung internationale Agrarwirtschaft gehen, wie gesagt, gekoppelt mit diesem Interesse auch für diese Entwicklungsfragen und dann ging das alles seinen Weg und ist also für mich auch sehr homogen und völlig klar, dass das so gehen musste, wie es ging und dass ich auch heute hier sitze, das passt sehr gut zusammen.
1: Und zwischendurch warst du in Brasilien, sogar für mehrere Jahre. Was hast du denn da gemacht?
0: Genau, ich habe, als ich das Agrarstudium abgeschlossen hatte, wie gesagt schon ausgerichtet auf internationale Arbeit, bin ich mit dem deutschen Entwicklungsdienst, den gibt es heute gar nicht mehr, aber den gab es damals eben noch, bin ich für dreieinhalb Jahre nach Brasilien gegangen, in den Nordosten des Landes, als Agraringenieurin und habe da mit äh, Kleinbauernfamilien gearbeitet, die durch einen Staudammbau umgesiedelt worden waren und habe die beraten, wie sie sich besser organisieren können in Genossenschaften, in, äh, in Produktionsorganisationen, in Vermarktungsorganisationen und diese Arbeit, die hat auch meine ganze weitere berufliche und auch persönliche Entwicklung sehr stark geprägt, muss ich sagen. Und ich möchte das wirklich nicht missen, dass ich diese Zeit in Brasilien hatte.
1: Du warst Beraterin für Kleinbauern. Genau. Also äh, klingt erstmal komisch, dass äh, jemand aus Deutschland kommt, aus einer großen Stadt und dann Menschen, die irgendwo im Nordosten Brasiliens leben, äh, berät.
0: Ja, das stimmt. Man muss sich das so vorstellen, der Deutsche Entwicklungsdienst hat damals oder es gibt es auch heute noch, es werden in viele Länder der Welt Fachmenschen geschickt, die die einheimischen Organisationen oder einheimische Menschen beraten. Und in Brasilien war das so, der Dachverband der Landarbeitergewerkschaften, der hatte die Umsiedlung dieser Bauern erstritten mit einem langen, harten politischen Kampf. Und wenn man äh, Kleinbauern irgendwo hinsiedelt, davon sind 75 Prozent Analphabeten und es sind es überhaupt nicht gewöhnt, in hochmodernen Bewässerungslandwirtschaftseinheiten zu arbeiten und eben davon auch leben zu müssen dann braucht man längerfristig eine Unterstützung, um diese Menschen dazu zu bringen, dass sie irgendwann auch wirklich von ihrem Land leben können. Und ähm, der Projektträger, die, die, ähm, die Gewerkschaft, die hatten selbst einen Agraringenieur, der ihnen geholfen hat. Und sie hatten auch eine Sozialarbeiterin. Aber wir, haben, wir reden von einem Gebiet, in dem 6000 Familien gelebt haben oder immer noch leben. Und dann hat eben die Landarbeitergewerkschaft von dieser Möglichkeit erfahren, über deutsche Entwicklungszusammenarbeit noch zusätzlich die Möglichkeit von Beratung zu bekommen. Und haben dann eben, es waren insgesamt vier sogenannte Entwicklungshelfer in diesem ganzen Gebiet und ich war eine davon. Und natürlich hat der brasilianische Staat, und das, also haben ja auch damals genügend Fachleute gehabt, aber es war nicht unbedingt möglich, die auch zu bezahlen durch die äh, Gewerkschaft. Es war auch nicht unbedingt möglich, die in diese Region zu bringen. Das ist jetzt auch keine Region, wo man äh, so als Agraringenieur aus der Stadt sehr gerne lebt. Eine sehr ländlich geprägte Region, auch teilweise gefährlich äh, dort im Nordosten. Und wir haben auch immer wieder gesagt bekommen äh, von unseren Projektpartnern, dass es so wichtig war, dass wir als Deutsche dort mit ihnen gearbeitet haben. Wir haben zum Beispiel irgendwann mit der Agrarindustrie, äh, dort wurden Tomaten angebaut, und wir haben mit der Agrarindustrie, äh, die mit den Bauern Verträge machen wollten, verhandelt. Und für die Bauern war es äh, sehr viel wichtiger zu sagen, ich habe hier eine deutsche Agraringenieurin, die dieses und jenes sagt, das hat ein anderes Gewicht, jemand aus dem internationalen Bereich dort vor Ort zu haben.
1: Ach so, das heißt, es ging auch so ein bisschen darum, dass die Kleinbauern nicht von den Großen über den Tisch gezogen werden.
0: Genau, das war eine ganz wichtige Aufgabe. Es war so, dass die, äh, das Unternehmen kam mit Beratern in das Projekt, in dem ich gearbeitet habe, und hat mit jedem einzelnen Bauern versucht, äh, Verträge abzuschließen über ein Hektar, zwei Hektar angebaute Tomaten, die dann zu Ketchup und äh, so, so, äh, diesen Tetrapaks, diesen Tomaten weiterverarbeitet werden sollten. Und wenn, also, als wir dann mitbekamen, zu welchen Bedingungen diese Verträge ausgehandelt werden sollten, dann haben wir eben sehr viele Reunions, so heißt es, sehr die Versammlungen mit den Kleinbauern gemacht, um ihnen eben zu erklären, dass sie eine große Gefahr eingehen, wenn sie diese Verträge so abschließen und haben eben mit ihnen daran gearbeitet, dass sie lieber als Gruppen diese Verträge abschließen, dass es eine Person gibt, die mit der Agrarindustrie verhandelt und dass man, wenn man eben in der größeren Gruppe das Gegenüber der Vertragspartner ist, einfach auch eine ganz andere Verhandlungsmacht hat und auch bessere Preise, bessere Konditionen einfach aushandelt.
1: Ist das so ein typisches Beispiel, wie ähm, ja, Kleinbauern, Menschen, die äh, keine große Stimme haben, erst vertrieben werden, um da so einen großen Staudamm zu bauen äh, und dann auch noch äh, von internationalen oder großen Konzernen ähm, über den Tisch gezogen werden, damit sie äh, billige Arbeitskräfte werden für große Interessen?
0: Das ja gut, man kann das kann man so sehen oder das ist auch, das passiert äh, sehr oft auch in dieser Welt. Ich würde ähm, jetzt nicht unbedingt, äh, auch damals in der Situation würde ich nicht unter dem unbedingt dem Unternehmen unterstellen wollen, dass es von vornherein die Bauern über den Tisch ziehen wollte. Aber ich würde schon sagen, es hat seine äh, es ist einfach ein ganz großes Machtgefälle und diese Macht hat das Unternehmen genutzt, weil ein Unternehmen möchte ja auch äh, Geld verdienen, also auch ne, dazu ist es ja ein Unternehmen. Also insofern, das Problem ist, glaube ich, überall auf der Welt, auch bis heute, einfach das Machtgefälle, was an vielen Stellen besteht. Und da muss man halt genau reingucken, wo und wo kann man dieses Machtgefälle durch verschiedene Möglichkeiten versuchen auszugleichen oder eben in dem Fall bei uns die Bauern dabei unterstützen, dass sie auch mit einer größeren Verhandlungsmacht ihre Interessen durchsetzen konnten.
1: Ja, dieses Machtgefälle und das Thema so der globalen Gerechtigkeit ist ja auch das Thema hier vom Südwind-Institut. Was, was macht ihr hier? Was, was sind das so die Themen, mit denen ihr euch hier auseinandersetzt?
0: Also wenn man, uns, wenn man sich unser Logo anguckt, da steht dann Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene. Da kommt erstmal eben noch dieser Begriff Ökonomie auch mit rein. Also wir setzen uns mit Wirtschafts- und weltwirtschaftlichen Fragen auseinander und wir haben unter unserem Logo dann noch so einen Spruch mit Ausrufezeichen versehen, für eine gerechte Weltwirtschaft. Und das ist das, für das Südwind steht. Und es gibt inzwischen seit 26 Jahren. Und unsere Idee ist, dass es doch möglich sein muss, bei allem wirtschaftlichen Handeln zu einer größeren Gerechtigkeit und einem größeren Ausgleich zwischen Arm und Reich zu kommen. Und wir machen das, indem wir, versuchen, anhand von ganz konkreten Beispielen aufzuzeigen, wo es die Machtgefälle gibt, von denen ich eben schon mal gesprochen habe, wo es Ungerechtigkeiten im System gibt, im Wirtschaftssystem, wer in so einem Fall darunter leidet, wo die Gewinner und die Verlierer sitzen, wo aber auch in diesem System die Akteure stehen, die jeweils eine Rolle, die die Verantwortung übernehmen müssen und die auch was verändern müssen, das ist gerechter wird. Also das erstmal so versucht auf die theoretische Ebene. Ich kann ja gleich auch noch mal ein paar Beispiele erzählen, wo wir konkret eben, ähm, ja wo es konkreter wird in unserer Arbeit.
1: Genau, du hast mich gerade hier so ein bisschen rumgeführt. Ich bin mal so in den verschiedenen Büros, habe ich mal reingeguckt, ein paar Hände geschüttelt. Das ist aber ein relativ kleiner Laden hier. Ne? Ihr seid so, weiß Ach. nicht, fünf bis zehn Menschen, Wissenschaftler, die hier sitzen und arbeiten.
0: Genau, wir sind insgesamt inzwischen elf äh, Hauptamtliche, ähm, wir, also jetzt eben als wir im Büro waren, die Hälfte ist gerade auf Dienstreise krank oder ne, hat irgendwie andere Termine. Genau, aber wir sind tatsächlich insgesamt elf Leute, wir haben fünf äh, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann noch einen ähm, Referenten, der sich äh, um, um, speziell um eine Kampagne zum Thema Schuhe und, äh, und Lederproduktion, der dazu arbeitet. Wir haben hier auch eine Promotorenstelle für globale, globale Wirtschaft und Menschenrechte. Und ähm, wir haben einen Werkstudenten hier, der uns eben mit einer Teilzeitstelle regelmäßig unterstützt in, unser, in unseren Recherchen. Und dann so für den, um den ganzen, die Unterstützung und den Rahmen äh, zu bieten, haben wir zwei Kolleginnen im Verwaltungs- und Buchhaltungsbereich. Wir haben eine Kollegin, die Öffentlichkeitsarbeits- und Fundraising macht und eben meine Stelle als Geschäftsführerin um das alles möglichst gut zusammenzuhalten und auch dafür zu sorgen, dass das Geld reinkommt und diese ganzen Stellen auch finanziert sind.
1: Mhm. Genau, Südwind ist erstmal ein ganz normaler Verein e.V. Ähm, und worüber finanziert ihr euch?
0: Wir haben, wenn man in die Geschichte zurückguckt, ich habe ja eben gesagt, wir sind vor 26 Jahren sind wir gegründet worden und äh, unsere Gründer, Väter, es waren tatsächlich äh, größtenteils Männer, die sind alle äh, irgendwie aus der evangelischen Kirche im Rheinland äh, gewesen und von daher haben die damals zum einen sehr stark in den formalen kirchlichen Strukturen Fördergelder akquiriert. Wir, das ist bis heute so, dass wir auch von der evangelischen Kirche im Rheinland immer noch eine institutionelle Förderung bekommen. Auch vom evangelischen Kirchenverband Köln und Region bekommen wir noch eine institutionelle Förderung und auch von Brot für die Welt die ähm, unsere Gründer haben also zum einen in diesem Bereich dann aber auch in vielen Kirchenkreisen und Gemeinden, in denen sie selber verwurzelt waren, ähm, die sozusagen die Trommel äh, geschlagen äh, für die Gründung und für die Finanzierung von Südwind und auch das ist bis heute so, dass wir das hat nicht mehr so einen großen äh, Bestandteil, wenn man sich jetzt unser gesamtes Jahresvolumen anguckt, aber trotzdem unverzichtbar die äh, teilweise ebenso Förderung von den Kirchenkreisen und Gemeinden, die Kollekten. Ähm, und dann gab es einen ganz anderen wichtigen, einen anderen sehr wichtigen Punkt, die Mitgliedschaften. Als Sintwin gegründet wurde, waren es 35 oder 37 Mitglieder. Bei, dem, bei der Gründungsversammlung und damals schon waren davon aber auch ein großer Prozentsatz Kirchenkreise und Kirchengemeinden. Also wir haben ein Modell, dass man eben als Mensch, als einzelnes Individuum bei uns Mitglied werden kann. Wir haben aber auch die institutionellen Mitglieder. Und wenn man sich es heute anschaut, wir haben heute 670 Mitglieder und davon sind 115 institutionelle Mitglieder. Kirchenkreise, Kirchengemeinden, aber auch Weltläden, eine Weltgruppen.
1: Genau. Ähm, was kann man noch so tun oder wie kann man eure Arbeit unterstützen?
0: Ja, man kann natürlich Südwind-Mitglied werden, man kann uns spenden und äh, ich habe das ja vorhin auch ein bisschen erklärt, das ist zum einen eben einfach ganz wichtig, damit wir sagen können, hinter uns stehen Hunderte von Menschen hinter unserer Arbeit. Das andere ist aber, dass ohne die Spenden und auch die Mitgliedsbeiträge wir unsere Arbeit so gar nicht machen könnten. Und auch wenn wir Fördermittel bekommen für Projekte, ist das immer nur ein Anteil von 75 oder 80 Prozent der Kosten und wir müssen das immer mit eigenen Mitteln noch mitfinanzieren und deshalb ist auch das äh, eigentlich etwas, womit man als individuell, als Bürgerin oder Bürger, wenn man sich engagiert bei Südwind oder auch bei anderen etwas tun kann, um sich für mehr Gerechtigkeit einzusetzen.
1: Genau, vielleicht kannst du mal so ein Beispiel nennen äh, über so einen Bereich, wo ihr äh, unterwegs seid, forscht, recherchiert, euch engagiert, äh, damit wir mal so ein, so ein plastisches äh, Bild vor Augen haben, wofür Südwind steht.
0: Ich mache das am besten am Thema Kakao. Vielleicht haben einige der Hörerinnen und Hörer auch schon mal äh, uns wahrgenommen, äh, dass wir zum Thema Kakao arbeiten. Und ich erzähle mal kurz, wie wir dazu kamen, diese Arbeit zu beginnen. Das ist inzwischen neun Jahre her und zu Beginn stand eine Anfrage der, eines evangelischen Kirchenkreises in der Nähe von Aachen die die Idee hatten, um die Osterzeit sich vor, dort in, in der Nähe von Aachen gibt es einige oder zumindest ein, Schokoladenindustrie, eine Schokoladenindustrie, eine Verarbeitungsfabrik für Schokolade, Stollwerk. Und da gab es eben die Idee, dieser Kirchenkreis, der wollte sich gerne zusammen mit Gruppen von Miserior dort rund um die Osterzeit vor die Fabriktore stellen und wollte für fair gehandelte Schokolade werben. Und dann hatte man uns eben äh, dazu gerufen zu so einem Treffen, um zu hören, ob Südwind sich da vielleicht beteiligen würde, weil wir sitzen in Bonn, das heißt, das ist also auch regional recht nah. Und was wir sonst von der Idee halten, daraus vielleicht auch eine, eine ähm, Kampagne äh, zu machen. Und dann haben wir, ich war da zusammen damals mit meinem Kollegen Friedel Hütz adams und dann haben wir in dem Gespräch eben gemerkt, dass es doch vielleicht erstmal besser wäre, ein paar mehr Fakten zu dem Schokoladenbereich, zu dem Kakaomarkt zu haben. Also wenn man sich vor eine Fabrik stellt, dann... So, als, dann möchte man ja für oder gegen irgendetwas demonstrieren. Also man möchte irgendeine Veränderung erreichen. Und das kann man ja am besten mit guten Argumenten. Und da hatten wir das Gefühl, es braucht noch ein paar mehr Fakten über den weltweiten Kakaomarkt, auch über äh, die Idee oder warum sich, äh, warum da eben äh, diese äh, kleine Demo gemacht werden sollte, weil war, dass es äh, Kinderarbeit, es, äh, man wusste, es kommt Kinderarbeit vor im Kakaosektor. Also Kakao wird hauptsächlich in Westafrika angebaut, in Ghana und in der Elfenbeinküste. Und da waren eben durch die Medien gegangen, dass da viel Kinderarbeit herrscht. Das war die Idee, warum man sich überhaupt äh, vor die Fabriktore stellen wollte. Und dann haben wir eben in diesem Treffen den Vorschlag gemacht, dass wir erstmal so eine kleine aktuelle Analyse machen über den weltweiten Kakaomarkt, über die Finanzst oder, nee, über die, 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 die gesamte Produktionskette. Wie sieht das aus mit der Arbeit vor Ort? Wie, wie können die Kleinbauern in Westafrika davon leben? Wo, welche, welches Ausmaß hat die Kinderarbeit? Und da waren die Akteure damals auch einverstanden. Das war dann so ein erster kleiner Auftrag auch tatsächlich an uns. Und daraus ist dann, dann haben, waren wir eben selber, wir sind wirklich über diese Idee zu diesem Thema auch gekommen und haben eben gemerkt, dass in diesem Kakaobereich sehr viel nicht gut läuft, dass da wirklich große Vorkommen von Kinderarbeit sind, dass die Kleinbauernfamilien in seltensten Fällen von ihrer Arbeit leben können und daraus hat sich dann über jetzt inzwischen neun Jahre unsere Arbeit zum Kakao weiterentwickelt. Zu Beginn stand noch viel, also wir haben dann einige Studien zu dem Thema gemacht, haben
1: eben… Genau, das würde mich mal interessieren, wie kriegt man das denn raus, ob da jetzt wirklich Kinderarbeit herrscht oder nicht? Seid ihr da mal vor Ort hingefahren oder wie kriegt man das hier raus?
0: Inzwischen sind wir tatsächlich auch vor Ort gewesen, aber Südwind arbeitet normalerweise nicht so, dass wir tatsächlich vor Ort selber recherchieren, weil wir, ich meine, wir, das Internet und auch die gute Vernetzung, also unsere gute Vernetzung mit so vielen Partnern in der Welt bieten so viele Möglichkeiten, verlässliche, gute Daten, auch sehr aktuelle Daten über sehr viele äh, Märkte, also es ist nicht nur der Kakaomarkt, über wirklich über sehr viele Fragen äh, zu recherchieren und da muss man gar nicht unbedingt irgendwo hinfahren. Mhm. Das kann manchmal nötig sein, aber äh, für unsere gesamte Arbeit hat das bisher ausgereicht, wirklich einfach die Quellen, da sind unsere wissenschaftlichen Mitarbeitenden auch äh, inzwischen total erfahren und wissen genau, welche Quellen sie für welche Erkenntnisse und welche Zahlen zu Rate ziehen müssen.
1: Das heißt, es gibt wirklich äh, Ausbeutung äh, und Kinderarbeit im Bereich von Kakaoanbau.
0: Ja, gibt es, äh, gibt es in ganz großem Maße. Und was eben eine ganz wichtige Erkenntnis äh, von uns gewesen ist, dass sehr viel an den Preisen liegt. Also, dass es äh, je nachdem, wie sich der Weltmarktpreis äh, für den Kakao entwickelt, ähm, ist es. Also der Preis ist momentan zum Beispiel wieder sehr niedrig und dann kann selbst wenn die Ernte von der Kleinbauernfamilie gut ist, wenn da jetzt keine Einbrüche gibt durch irgendwelche Krankheiten oder Schädlingsbefall, dann wird trotzdem äh, wird das Geld nicht reichen, dass die Familie äh, sich selber und ihre Fa also mit allen Kindern da gut von ernähren kann. Und dann kommt, dass man muss eben auch bei der Kinderarbeit ein bisschen genauer hingucken, ähm, ob zum Beispiel eine Familie ihre Kinder mitarbeiten lässt, im Idealfall, wenn die dann von der Schule kommen, nachmittags noch ein bisschen bei der Ernte helfen oder, was im Kakaobereich auch vorkommt, ob auch Arbeitskräfte und dann eben Kinderarbeitskräfte richtig angeheuert werden, die bei der Ernte und bei der Verarbeitung helfen. Das kommt eben beides vor. Es ist aber in den meisten Fällen so, dass der Preis, also das, was der Bauer tatsächlich dann verdient, nicht ausreicht und dass er deshalb zu diesem Mittel greifen muss.
1: Genau, und das habt ihr dann rausgekriegt und konntet damit nochmal anders äh, gegenüber der Schokoladenindustrie äh, argumentieren?
0: Genau, wir konnten gegenüber der Schokoladenindustrie äh, anders argumentieren. Wir haben aber dann mit so einer, also unsere Studien sind schon auch immer so aufbereitet, dass damit dann aber auch, ich sage jetzt mal auch Menschen, die im Weltladen arbeiten oder eine Weltgruppen, dass die die Fakten und Daten sich daraus ziehen können und damit vielleicht dann auch noch mal selber Vorträge machen können, wir selber machen auch Vorträge zu den Themen, also man kann unsere Materialien als Grundlage für seine eigene Bildungsarbeit dann nutzen.
1: Genau, das sind so diese blau-weiß-roten DIN A4-Hefte, die es so zu vielen Themen gibt, die man bei euch bestellen kann, lesen kann ähm, und äh, wo eine ganze Menge so an Hintergrundinfos stehen. Das heißt, ihr ähm, ja, bietet im Prinzip damit Hintergrundwissen äh, und zeigt anhand von einigen Beispielen, wie eben halt zum Beispiel dem Thema Kakao und Schokolade, ähm, ja, wo so äh, ungerechte Strukturen im Welthandel sind. Ähm, glaubst du, dass, äh, dass sich dadurch etwas tut, etwas verändert auf direkte oder indirekte Weise?
0: Wenn ich das nicht glauben würde, würde ich nicht seit zehn Jahren Geschäftsführerin von Südwind sein und äh, eigentlich schon mein Leben lang in diesem Bereich auch arbeiten. Ich glaube, dass, äh, dass es nötig ist, das ist im Prinzip oder eigentlich auch der Gründungsgedanke von Südwind gewesen, dass man, dass die Argumente, die man äh, gegenüber der Ungerechtigkeit hatte, dass man die mit harten Fakten unterstützen und unterlegen wollte, weil es reicht dann halt nicht aus äh, aus einer christlichen Grundüberzeugung oder mit moralischen oder ethischen Argumenten ähm, zu argumentieren, sondern wenn man das dann noch mit harten ökonomischen Facts äh, unterfüttern kann, wird man glaubwürdiger. Und das war tatsächlich der Gründungsgedanke damals schon von Südwind und ich finde, dass das heute auch immer noch trägt, wenn wir äh, uns an Unternehmen wenden, also wir können ruhig beim Kakao bleiben, im Schokoladenbereich, dann, ähm, und sagen, hier läuft was nicht richtig und die Preise sind zu niedrig und äh, ein Unternehmen muss sich mehr äh, einsetzen, um in den Ländern auch die, äh, die, die Weiterbildung von den Bauern zu unterstützen, dann, haben wir so, dann können wir diese Argumente ja nur vorbringen, wenn wir auch Zahlen haben, die belegen, äh, wie es aussieht und dass eben äh, die Kakaopflanzungen meinetwegen nicht erneuert werden, weil die Bauern gar nicht wissen, dass das nötig ist. Wenn wir genaue Preisentwicklungen äh, schwarz auf weiß vorlegen können, also ohne diese Hard Facts, wird ähm, eine, aus welcher Überzeugung auch immer, äh, Argumentation längst nicht so schlagkräftig sein können. Und deshalb äh, ist das genau richtig, äh, dass es uns gibt und äh, braucht das auch.
1: Okay, aber dann, dann habt ihr jetzt sozusagen die Argumente. Äh, spricht denn überhaupt, also zum Beispiel die Schokoladenindustrie mit euch, seid ihr da im Gespräch und tut sich da was?
0: Ja, gerade in dem Bereich, das ist so eine schon kleine Erfolgsgeschichte mit diesem Kakao-Thema, die Südwinter auch mit anstoßen konnte, es ist vor vier Jahren, glaube ich, inzwischen das Forum Nachhaltiger Kakao gegründet worden. Das ist ein runder Tisch, ein Zusammenschluss von Unternehmen, von Nachhaltigkeits- und Fairtrade-Siegelorganisationen, von Zivilgesellschaft, also Organisationen wie Südwind und auch von der Politik. Also das Ganze wird mitgesteuert von dem Landwirtschaftsministerium und vom Entwicklungsministerium hier in Deutschland. Und ähm, da hat man es tatsächlich geschafft, und da sind wir wirklich nicht unbeteiligt, die, alle Akteure, die für den Kakaomarkt eine Rolle spielen und ähm, die auch jeder ja ihre eigene Rolle spielen, damit sich was für die Menschen vor Ort ändert, an einen Tisch zu bringen und gemeinsam auch nach Lösungen zu suchen.
1: Das heißt aber, die Unternehmen erkennen das schon an und sehen, da gibt es ein Problem, das wir lösen müssen?
0: Ja, in dem Bereich ist das auf jeden Fall so als das war auch schon ein Bohren von dicken Brettern. Wir haben, äh, ich glaube, zwei Jahre, nachdem wir zu Kakao begonnen hatten zu arbeiten, hab, ähm, die erste Konferenz gemacht. Das ist übrigens auch so ein Instrument, ähm, zu dem wir oft greifen, dass wir versuchen, zu einem bestimmten thema eine tagung eine konferenz zu organisieren, wo wir die verschiedenen akteure zusammenbringen und eben so einen diskurs äh, so, ne, erstmal zu so initiieren, damit leute miteinander reden, die so vielleicht gar nicht miteinander geredet hätten und unsere erste konferenz äh, im zum kakao war zum thema ghana und Damals ist schon die Idee entstanden, man müsste eigentlich so einen runden Tisch gründen, man müsste längerfristig mit den verschiedenen Verantwortlichen an Lösungen suchen und da ist auch die Schokoladenindustrie auf jeden Fall aufgeschlossen gewesen und auch immer noch aufgeschlossen. Das hat auch einen ganz einfachen, logischen Grund im Kakaobereich ist das teilweise so dramatisch, dass die, die Menschen, die da arbeiten, nicht mehr arbeiten, nicht mehr in dem Bereich arbeiten wollen. Das heißt, die, dass die, es gibt eine Veralterung bei den, bei den Bäuerinnen und Bauern, die Kinder, versuchen, andere Berufe zu ergreifen. Und das hat natürlich auch langfristig Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Kakao auf dem Weltmarkt und damit direkte Auswirkungen auf die Situation der Unternehmen. Und deshalb äh, gibt es da aus verschiedensten Interessen einen ganz starken äh, Bedarf, eben äh, da was zu ändern an der Situation der Menschen.
1: Zu ändern in Richtung tatsächlich, weiß ich nicht, dass die äh, besseren Lohn bekommen oder bessere Preise für den Kakao, äh, bessere Arbeitsbedingungen?
0: Genau, genau das alles. Bessere Arbeit, also besserer Lohn, wenn wenn die besseren Lohn bekommen sind, äh, dann zumindest dieser Teil, auch auf jeden Fall ist das auch eine, eine verbesserte Lebensbedingung. Also unser Ziel ist es, dass die Menschen existenzsichernde Löhne haben. Das heißt, dass die tatsächlich von ihrer Arbeit in dem Bereich auch leben können. Äh, dazu kann beitragen, also man kann natürlich schon, klar, die Unternehmen zahlen den Weltmarktpreis. Man muss schon gucken, wie wo wo kommt das eigentlich her, dass der Weltmarktpreis auch gerade so schlecht ist? Da gibt es auch noch einen Akteur, den man ähm, ja den man auch beim Namen nennen muss. Es gibt natürlich in den Regionen auch noch die jeweiligen nationalen Regierungen. Es gibt in Ghana zum Beispiel gibt auch ein staatlich gesteuertes System, wie der Kakao aufgekauft und weiterverkauft wird. Und da muss man schon auch hingucken, welchen Einfluss, der Einfluss der, der nationalen Regierung ist jeweils auch nicht gering. Da muss man schon auch gucken, welche Rolle spielen die da? Also es ist nicht nur so, dass man jetzt sagen könnte, die Unternehmen hier oder die global agierenden Unternehmen, die sind an solchen Missständen schuld oder die nationale Regierung hier, die kann auch ihren Teil beitragen, sondern es ist tatsächlich auch die nationale Regierung vor Ort, die auch ihren Beitrag leisten müssen. Das ist auch so, dass wir inzwischen... Wir machen ganz viel, also ich habe von diesem Forum Nachhaltiger Kakao, das ist jetzt hier auf nationaler Ebene der runde Tisch. Wir sind aber inzwischen auch, haben unsere Arbeit zum Thema Kakao so ein Stück weit internationalisiert, weil wir eben merken, man muss auch auf internationaler Ebene Lobbyarbeit machen, um diese Akteure, wie gesagt, auch Regierungen von vor Ort auch mit einzubeziehen. Gerade jetzt ist mein Kollege in Peru bei einer, auf einer Konferenz, auf einer, einer globalen, wo eben global sich die Akteure vom Kakaomarkt treffen. Also sowas ist dann auch nötig, wenn wir unseren Anspruch da wirklich ernst nehmen, dass wir einen kleinen Beitrag leisten wollen, in diesem System was zu verändern.
1: Tut ihr euch denn ähm, auch zusammen mit, mit anderen Akteuren? Weil das Thema äh, Kakao und Schokolade, kann ich mir vorstellen, dass es da viele gibt, die das fordern, dass es da... Ähm, faireren Handel gibt oder, oder eine bessere Bedingungen äh, und nicht so ausbeuterische Bedingungen. Ähm, ist das so ein, so ein Einzelinteresse oder gibt es da schon äh, eine größere Bewegung dahinter?
0: Da gibt es eine größere Bewegung und das ist ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie klein Südwind eigentlich ist und um, äh, um eben was zu erreichen, braucht es äh, eine Vernetzung und braucht es viele, die an diesen Fragen gemeinsam arbeiten. Wir sind zum einen auf europäischer Ebene sind wir in einem Netzwerk, Voice nennt sich das, äh wo äh, verschiedene Nichtregierungsorganisationen aus, äh, aus Holland, aus Deutschland, aus Belgien, aus der Schweiz äh, äh, zum Thema Kakao arbeiten, wo wir unsere Erkenntnisse einspeisen und auch versuchen, Lobbyarbeit dann auf europäischer Ebene zu machen und auch Richtung äh, internationale Akteure. Es gibt auch eine Kampagne, die nennt sich Make Chocolate Fair. Äh, da ist zum Beispiel hier aus Deutschland in Kota äh, mit ein Akteur mit denen arbeiten wir zusammen und sämtliche Akteure greifen eben auch oft genug auf unsere Materialien zurück. Und wir beraten dann auch und entwickeln nochmal weiter, weil unser Interesse ist es ja, dass, dass sich an der Situation was ändert und dass unsere Erkenntnisse, dass man eben damit weiter arbeitet. Es gibt noch einen. Eine Publikation, die wir seit ein paar Jahren mit herausgeben, das sogenannte Kakaobarometer. Das ist ursprünglich mal auf, in englischer Sprache entstanden, gibt's inzwischen aber auch äh, auf Deutsch übersetzt, wo wir jährlich äh, die aktuellsten Weltmarktdaten rund um den Kakao und alles, was mit der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette äh, in Zusammenhang steht, erheben und darstellen. Und das wird inzwischen auch von den K von den Unternehmen schon immer heiß erwartet, weil da eben die neuesten Zahlen drin zu finden sind.
1: Ja, Kakao ist so ein Thema, wo ich schon merke, das ist schon sehr, sehr komplex. Du hast gerade schon erzählt, dass das Thema Schuhe bei euch auch so ein, so ein Ding ist, in dem ihr eine Kampagne gemacht habt. Was sind sonst so eure Themen?
0: Wir arbeiten schon, Südwind ist auch dafür bekannt, dass wir schon immer zum Textilsektor arbeiten, also zu den Arbeitsbedingungen im, im Textilbereich. Und da viele, viele Jahre haben wir uns hauptsächlich auf die Konfektionierung beschränkt, also auf das, was äh, mit den Näherinnen und Nähern passiert. Und äh, haben, wir haben zum Beispiel die Kampagne für saubere Kleidung hier in Deutschland mitgegründet, sind auch immer noch in der Kampagne für saubere Kleidung aktiv und seit einigen Jahren haben wir uns jetzt aber auch mit einem Bereich im Textilsektor befasst, der vor der Konfektionierung liegt, nämlich mit dem Baumwollanbau. Weil das hat natürlich auch mit also ne, viel, viel Kleidung, ich weiß nicht wie viel Prozent, ist, hat einen sehr hohen Baumwollanteil. Und da gibt es auch äh, Missstände, zum einen bei der Saatgutproduktion, aber auch bei der beim Schälen und bei der Ernte und bei der Weiterverarbeitung äh, der Baumwollsamen, beim Weben. Und damit befassen wir uns jetzt seit ungefähr zwei Jahren, weil das genauso auch zur textilen Kette mit dazugehört. Hm. Wir befassen uns mit äh, dem Thema Kautschuk, mit dem Thema Palmöl, was haben wir noch in den letzten Jahren gemacht? Wir, wir befassen uns mit den, mit den Sustainable Development Goals, also mit den nachhaltigen Entwicklungszielen und gucken da so ein bisschen kritisch hin oder ja, beobachten und versuchen auch unsere Unsere Sicht einzuspeisen, dass diese Ziele tatsächlich auch, dass die der Rahmen bilden für alle Politikbereiche. Genau, das
1: sind so die Ziele, die die Vereinten Nationen, die UN, sich letztes Jahr, ne, 2000. Nee, 2015 beschlossen, 2016 sind sie in Kraft getreten, so jetzt ja, habe ich es, ja. ähm, wo die Vereinten Nationen sich darauf geeinigt haben, äh, in 17 Zielen ja, Nachhaltigkeit zu fördern, Armut zu bekämpfen, also es sind eigentlich sehr, sehr umfassende, sehr, sehr gute Ziele, ähm, fast schon so ein bisschen überambitioniert, äh, denke ich manchmal, also Wäre natürlich super, wenn das, wenn das alles so funktionieren würde bis 2030. Ist denn was dran oder ist das eher so ein Lippenbekenntnis von Politikern?
0: Also ich würde sagen, es kommt darauf an, wie die einzelnen nationalen Staaten das für sich umsetzen. Erstmal, das ist auch die Kritik, du hast recht, Lippenbekenntnis, das ist sehr ambitioniert, da haben sich alle sehr viel vorgenommen. Es liegt... Ich meine, die, wenn sämtliche UNO-Mitgliedsstaaten, wenn in sämtlichen Ländern eine starke Zivilgesellschaft da wäre, die ihre Regierung versuchen würde, darauf festzunageln, dass die zum Beispiel diese Ziele in nationale Nachhaltigkeitsprogramme umwandeln und dass eben diese Ziele auch jeweils für ihre eigenen Staaten umgesetzt wären oder würden. Das wäre ja schon mal eine super Sache. Das ist also was, was hier in, in Deutschland auch passiert. Also hier gibt es eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Einige Bundesländer haben auch noch mal äh, auf Länderebene ähm, Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt und versuchen da dann schon jeweils zu allen 17 Zielen auch jeweils Indikatoren zu bilden und sich eben konkrete Maßnahmen vorzunehmen. Was, was wir von Südwind wichtig finden und auch einen Unterschied finden zu früheren – es gab ja früher schon solche Rahmensetzungen auch von der UNO – das ist, dass es diesmal diese Sustainable Development Goals, die sollen nicht nur für Entwicklungsländer gelten, sondern die sollen für alle Länder gelten. Das heißt eben auch wir in Deutschland müssen diese Ziele erreichen und müssen auch bei uns gucken, ob das möglich ist und wo wir auch vielleicht noch was tun müssen. Also von daher nützen wir als Südwind diese Ziele schon gerne auch als Referenzrahmen, weil das ein gutes Argument ist, auch unsere Regierung und andere Akteure, auch Unternehmen, immer wieder darauf hinzuweisen, an welchen Stellen, also wo sie, wo sie sich engagieren müssen, wo sie was tun müssen. Und wir gucken uns ein bisschen genauer an, haben wir jetzt auch gerade ein Projekt dazu laufen, welche Rolle der Privatsektor bei der Umsetzung der äh, nachhaltigen Entwicklungsziele spielt und spielen muss. Das ergibt sich daraus, dass wir eben in unserer in ganzen Arbeit eben immer stark irgendwie auch gucken, was machen die Unternehmen, welchen Beitrag müssen die leisten, um zu mehr Gerechtigkeit zu kommen. Und deshalb gucken wir uns genau an, was der Privatsektor zur Erreichung der SDGs Leisten muss und welche also
1: Privatsektor heißt also private Unternehmen, die erstmal jetzt gar nicht so ein Interesse haben vielleicht äh, an Nachhaltigkeit, aber die trotzdem vielleicht irgendwie da mit äh, reingenommen werden müssen.
0: Genau, es gibt ein Ziel, was eben auch fordert. Ich glaube, das ist das 17. Ziel und das fordert eben, dass äh, der Privatsektor, also sprich genau äh, Unternehmen äh, auch eine Rolle spielen müssen, um diese Ziele umzusetzen. Und äh, wenn man sich, äh, auch wenn, wenn man unsere Regierung fragt, wenn man sich das auf globaler Ebene anguckt, es ist völlig klar, dass zur Finanzierung von nachhaltiger Entwicklung es nicht reichen wird, äh, wenn nur die staatlichen Entwicklungszusammenarbeit, die Gelder, die dafür ausgegeben werden, äh, herangezogen werden, sondern es wird auch ein Engagement äh, von Unternehmen benötigen, um die Sustainable Development Goals zu erreichen.
1: Ja, du hast ja jetzt schon ganz viele äh, Player benannt, also ne, die Regierungen, die Staaten, die Politik äh, muss was tun, Unternehmen müssen etwas tun, äh, damit wir mehr Verantwortung oder ja, eine gerechtere Wirtschaft haben ähm, und die Zivilgesellschaft, die Kirchen zum einen ähm, Menschen und, und äh, Institutionen wie eben halt ihr als Südwind. Ähm, was würdest du noch sagen? Wie, wie kann man sich als, als Konsument, als Mensch, ähm, als, als Privatmensch für mehr Gerechtigkeit einsetzen?
0: Da, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen äh, dieser Bereich des Einkaufsverhaltens. Also, dass man wirklich äh, bewusst eben guckt, äh, ähm, hat äh, das Produkt, ich sage jetzt mal die Schokolade oder der Kaffee, äh, eben auch manche Textilien, ist das hat das irgendein Siegel, äh, also ein Fair Trade Siegel oder auch ein ökologisches Siegel, ähm, wo man dann erstmal davon ausgehen kann, dass da in gewissen Bereichen zumindest Kriterien eingehalten werden. Ähm, ich kann auch als Konsumentin natürlich immer wieder nachfragen in den, äh, in den Läden, in denen ich einkaufe. Äh, Wissen Sie, wo dieses Produkt hergestellt wurde, zu welchen Bedingungen dieses Produkt hergestellt wurde? Also ich finde, das ist ein wichtiger Bereich, dieses bewusste Einkaufen. Es ist auch ein wichtiger Bereich, äh, zu gucken, brauche ich eigentlich das alles, was ich da kaufe? Also es gibt ja so Beispielrechnungen, in welcher Frequenz Menschen äh, ihren gesamten Kleiderschrank neu, äh, neu einkaufen, also dass dann eben bestimmte Kleidungsstücke nur dreimal getragen werden, das sind so Extrembeispiele, und dann landen die im Müll. Äh, also da kann man was tun, da kann man einfach gucken, wie oft brauche ich überhaupt was Neues, Secondhand-Kleidung, alle diese Sachen. Was mir aber wichtig ist, und das äh, ist, auch, ist auch uns als Südwind sehr wichtig, dass wir nicht die Verantwortung für mehr Gerechtigkeit in der Weltwirtschaft den Individuen überlassen. Also, dass wir nicht das Gefühl haben, wir müssen uns, wenn wir einkaufen gehen, die gesamte äh, Verantwortung der Welt sozusagen aufbürden für alle Ungerechtigkeit, sondern ich kann ja als Individuum auch ähm, mich einfach als Bürgerin äh, dieses Landes verstehen und kann durch meine durch mein Wahlverhalten äh, indem ich bestimmte Petitionen mit unterschreibe indem ich äh, also meine meine demokratischen Rechte wahrnehme ne? auch damit habe ich ja die Möglichkeit was mit zu beeinflussen und ähm, also eine unserer Forderungen ist es eben dass wir wesentlich stärker politische Regulierungen haben, die die Unternehmen zum Beispiel zu einer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht verpflichten. Und sowas kann ich als Bürgerin, kannst du, kann jeder auch der Hörerinnen und Hörer tun, darauf hinzuwirken, dass es nicht alles nur freiwillige Selbstverpflichtungen sind, um es zu verbessern, sondern dass politisch und gesetzlich geregelt ist, dass Unternehmen zu einer Sorgfaltspflicht verpflichtet werden.
1: Seit 25 Jahren, nee 26 Jahren gibt es jetzt Südwind, du bist seit zehn Jahren dabei. Wenn du so ein bisschen zurückschaust, ähm, hat sich da was getan? Äh, ist die Welt gerechter oder ungerechter geworden?
0: Die Welt ist noch komplexer geworden. Ähm, das ist ja auch so, dass man, also, als wir gegründet wurden, da gab es die Friedensbewegung, die Frauenbewegung, die Umweltbewegung, die, die großen Blöcke, Ostblock und damit auch ja die Systeme der Kapitalismus und äh, der Sozialismus dieser, äh, also das alles hat sich Aufgelöst hat sich weiterentwickelt. Inzwischen stecken wir ähm, mitten in der Globalisierung, ich glaube auch in einer tiefen Krise, äh, was die Auswirkungen der Globalisierung angeht. Äh, und insofern ist das so schwer zu beantworten. Ich glaube nicht, es ist, es ist, es ist, ach, es ist noch komplexer geworden. Es ist tatsächlich so. Ich kann Ihnen, das kann ich dir nicht sagen. Es ist gerechter oder ungerechter geworden. Und äh, es ist auf jeden Fall noch nötiger geworden, dass es Organisationen wie uns gibt und viele Menschen, die sehr genau hingucken äh, bei diesen ganzen globalen Fragen, wo sitzen die Gewinner, wo sitzen die Verlierer, die auch genau hingucken, äh, nicht so ganz einfache und plakative. Lösungen äh, zu finden oder auch ähm, zu, ähm, nach außen zu tragen, sondern genau hinzugucken, wo ja wer hat jeweils die Verantwortung und welche Verantwortlichen kann ich an welcher Stelle ansprechen, um Veränderungen zu erreichen. Also als wir mit unserer Arbeit begonnen haben im Textilsektor, da waren wir natürlich auch längst nicht so spezialisiert zum Beispiel, was diese ganzen Zusammenhänge angeht. Da war es auch noch gar nicht so nötig vielleicht, diese Spezialisierung zu haben. Inzwischen haben sich die Produktionsprozesse noch mal weiter verzweigt, noch mal weiter auch in der Welt. Es ist noch viel mehr Länder übertragen worden, die, die einzelnen Produktionsschritte sind noch kleinteiliger aufgeteilt an verschiedene Akteure. Und deshalb ist es auch nötiger, also deshalb haben wir uns auch weiterentwickelt, diese Produktionsprozesse wieder zu verstehen, das wieder zusammenzubringen, um, um den Leuten hier zu erklären, wie sowas läuft. Inzwischen, also insofern ganz schwere Frage, was ich nur sagen kann, ist, dass es halt immer noch nötig ist, dass wir unsere Arbeit machen und den Leuten versuchen zu erklären, wie diese ganzen Zusammenhänge zusammenhängen.
1: Ja, das heißt, es reicht nicht, sich zurückzulehnen und darauf zu verlassen, dass andere das tun, sondern es ist, glaube ich, auch wichtig, sich selbst zu engagieren. Und damit das sozusagen gut auf einer guten Basis läuft, gibt es eure Arbeit, das Südwind-Institut, eure Recherchen. Und dafür ganz herzlichen Dank und vielen Dank auch für dieses Gespräch.
0: Ja, ich danke dir auch für dieses Gespräch.
1: Ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Shownotes und Links und weitere Informationen auch zu Südwind findet ihr auf unserer Seite focusglobus.de